0: 最初はみんなゼロだったこの番組は一人で可能性を切り開いてきた知られざる挑戦者や未知のスポットを訪ね思いっきり深掘りして紹介する音声ノンフィクション番組ですナビゲーターは PR 会社を経て現在はシンガポールで生活している私福島博己そして取材と原稿はジャンルを問わず規格外の稀な人を追う稀人ハンターとして活動する川内伊代がお送りしてまいりますそれでは本日もワクワクドキドキのゼロから始まる物語どうぞお楽しみください生後三ヶ月の一人息子は全盲だった広告マンの父親が気づいた人の弱さの本当の意味すべての弱さは社会の伸びしろ広告代理店に勤める澤田智弘さんは8歳の一人息子を持つ父親だ息子は生後3か月で全盲の診断を受け澤田さんの人生は大きく変わったチャプター1世界中のあらゆる神に祈った日2013年4月某日ある小児病院の診察室で沢田智博さんの顔色は真っ青を通り越して真っ白になっていた隣の妻は目の前の医者に「どうか助けてください」とうつむきながら声を絞り出していたその年の1月広告代理店でコピーライターをしている沢田さんと妻の間に初めての子供が生まれ、絵に描いたような幸せな日々を過ごしていた。3ヶ月ほどしたある日、息子の目が充血してきたため、近所の眼科に連れて行った。その時に、ここでは手に負えない。と紹介されたのが、都内で最も大きな小児病院だった。いくつかの検査をした結果、左目が網膜肥だ、右目が網膜異形成という病気だと分かった。それぞれの詳しい説明を省くが、わかりやすく一言で表すなら、全盲という診断。この3か月、長男の目には何も映っていなかったのだ。追い打ちをかけるように医者が告げた。眼球の奥に異物があります。それが悪性腫瘍だとしたら命の危険もあります。それを聞いたとき、沢田さんはあまりのショックと恐怖に凍りついた。妻がどんな様子なのか気にする余裕もなかった。今すぐ検査が必要という医師の説明にうなずき手続きをする。検査はその日のうちに行われたが結果が出るまでに数時間かかる。無宗教で普段神の存在を意識することなく生きてきた沢田さんはその数時間世界中のあらゆる神に祈った息子を助けてください「チャプター2芸術的なまでの透明人間」沢田さんは1981年銀行員の父親とアーティストの母親のもとに生まれた転勤が多い父親の仕事の都合で生後3ヶ月でフランスのパリへ間もなくしてイギリスに移住し1歳から小学校に入るまでロンドンで暮らす小学1年生から5年生の途中まで日本に滞在した後、再びパリへ渡ったそれから中学2年生まで続くパリ生活が沢田さんの人生の分岐点となる。小学校を卒業するまでパリの日本人学校に通っていた沢田さんは、これじゃあ日本にいる時と変わらない。外国に住む利点を生かせていない。と感じ、自らの意思で中学からパリにあるイギリス人学校へ移った。フランス人が通う現地校ではフランス語中心になる。現地のアメリカンスクールに行けば日本人もいて必然的につるんでしまう日本人のいない環境で映画をしっかり学ぼうと思って自らイギリス人学校を選んだその学校に通う外国人は澤田さん一人だったこの選択が澤田さんを苦しめた大きな要因の一つは日本で過ごした5年間ですっかり英語を忘れていたこともう一つは同級生たちにとって初めて接する日本人だったこと学校の初日澤田さんは分厚い和英辞書と英和辞書を抱えて登校。他の生徒が話しかけてくると必死に辞書をめくりながら応じた翌日から誰も話しかけてこなくなったきっと初日でこいつと話すのはめんどくさいって思ったんでしょうね二日目から一年間ずっと一人でした僕がいてもいないかのように扱われてさすがに先生は話しかけてくることもあったけどそれも最低限いじめというより芸術的なまでの透明人間でした「チャプター3」地獄のようなな日々で救いととった本と漫画。自分で選んだ道だから学校を変えたいと親に訴えるのもはばかられるその頃は不登校という言葉もなく13歳の少年には学校に行かないという選択肢も思いつかない学校で空気のように過ごした毎日を澤田さんは「地獄」と表す地獄で生きる沢田さんを救ったのは日本の書籍と自分で書く漫画だった。江戸川乱歩から赤川二郎までフランスの図書館に置かれている日本の本を片っ端から読み漁った。そのうちに物語だけでなく日本語自体に興味を持った。なぜひらがな、カタカナ、漢字の3種類が混在しているのか。なぜ一人称だけでこんなにたくさんの種類があるのか。日本語の複雑さや表現の豊かさに見せられた。本を読んでいない時は野球もの、冒険ものなどの漫画を書いていた。それは誰かに見せるためではなく自分のために書いていたという。僕は当時、世界に対してアウェー感を感じていました。透明人間なので生きていること自体が敵の本拠地に乗り込んで試合するみたいなプレッシャーがあって。だから想像の世界では自分が安心できるホームグラウンドを書いてました。頭の中のイメージを発散することで自分を癒すセルフセラピーみたいなものですね。沢田さんにとって幸運だったのは透明人間生活が一年で終わったこと。2年生に進級するタイミングで入学してきたパキスタン人のアデル君が英語をほとんど話せなかったこともあり、2人で過ごすようになったのだ。アデル君の存在で随分と孤独が癒されたという。チャプター4アメリカで気づいたことその1年後また父親が転勤することになり今度はアメリカのシカゴへ新生活が始まってすぐに沢田さんは驚いた現地の高校生は生徒の人種も様々で英語が自分より下手な生徒も発音がおかしな生徒もたくさんいたそれが当たり前で気にしている様子もないアメリカではマジョリティの一員になったのだ僕はパリ時代から何一つ変わってないのに国が変わったらポジションも変わりましたパリでは劣等感の塊で僕はポンコツのクズ野郎だと毎日のように思ってたけどその原因は僕じゃなくて環境にあったと気づいたんですもちろんアメリカにも差別はあり時にそれを感じることもあったが存在すら認められないパリ時代に比べれば何でもなかった。のびのびと暮らせるようになり仲間とバンドを組んで作詞作曲を手掛けると高く評価されてインディーズデビューも果たす。充実したハイスクールライフは瞬く間に過ぎ去っていった。迎えた高校3年生の夏。7年ぶりに日本に帰国。すぐに進路を決めなくてはいけない時期だったので帰国試乗枠があった慶應義塾大学を受験し合格さあようやく差別を受けない母国に戻ったし大学生活をパーッと楽しもうとは思えなかったアメリカ時代はパリ時代に比べたら居心地は良かったけどやっぱりアウェー感はありました中一からずっと浮いている存在だったので日本では大衆に埋没しようと意識したんですどこにでもいる平凡な大学生になりたかったので、とにかくみんながすることを真似ていました。授業をサボってバイトして飲んで、みたいな。この埋没作戦はある程度うまくいったが、時折周囲から、やっぱりアメリカ狩りっぽいね、と指摘された。それは決して悪口ではないと分かりながらも、それを言われるたびに、俺、もしかしたら日本でも浮いてるここもホームじゃないのかと不安になった澤田さんは当時の心境を自分のマイノリティ性とマジョリティ性の中で揺れ動いてきたと振り返る「チャプター5」広告代理店の花形職人就職活動で広告代理店に入ろうと考えたのはポジションが自分と似ていると思ったからだ転勤が多かったから僕はどこにも所属している感覚がなくて何かと何かの狭間というポジションが染みついていました流動的な環境に慣れていて変化し続けていかないと不安なんですその点広告代理店はいろいろな企業とやり取りするから間にある存在ですよねそこに僕は中学生の頃からずっと日本語の繊細さや多様さの表現が好きだったから言葉を使って企業のイメージをよくしたり商品のことを知ってもらったり売り上げを伸ばすのは魅力的だなと思いました2004年広告代理店に入社最初の1年は営業に配属され局試験に合格して2年目からクリエイティブ局のコピーライター職に就いた念願の言葉を操る仕事だ最初の頃は鳴かず飛ばずで暗中模索した時期もあったが少しずつ評価される仕事が増えたやがて広告業界の花形職 CM プランナーとしていくつものプロジェクトを抱えるようになっていた仕事の規模が大きくなるのは誇らしいこと。それなのに違和感が膨れ上がっていた。いわゆる大企業の王道的な広告を作る仕事って成功パターンがあるんですよ。それを踏襲すればインパクトのある効果的な広告になる。でも僕は自分を型にはめるのは苦手で納得できる仕事ができませんでした。それでも会社としては問題ないんです。大きな仕事はコピーライターもたくさん関わるので僕がいなくても滞りなく進んでいく自分はいなくてもいい存在だと自覚すると王道の仕事をするのは怖くなりましたそのうち役立たずと思われて窓際に追いやられるかもしれない透明人間だった中一の時に戻るんじゃないかってチャプター6漫画と音楽を武器に切り開いた道脳裏によみがえる地獄のパリ時代あの頃には絶対に戻りたくないただ広告会社のコピーライターを辞めるつもりはなかった社会の狭間で言葉を駆使する仕事は好きで他にやりたいこともないではどうするかその時パリからアメリカに渡った時のことを思い出した国が変わったらポジションも変わる澤田さんは世の中のコピーライターの 99% が走り肩をぶつけ合いながら競争する王道から外れ違う道を探そうと考えた思い切って一歩を踏み出すとそこは無人の荒野だった一人で生き抜くには自分の武器をフル活用するしかない。澤田さんにとっての武器は中学時代にひたすら書いた漫画と高校時代に磨いた音楽の腕だった。ここから言葉と漫画、音楽を掛け合わせた澤田さんの開拓史が始まる。まず、同期への相談をきっかけにフリーペーパー R25 で漫画「キメ像」の決まり文句じゃ決まらねえ。の連載が決定これが好評で大手企業とのコラボやコラボ商品の開発にもつながったチェーン店天丼天野のプロモーションではエビメタバンドを結成新商品が登場するたびに沢田さんが作詞作曲した新曲をリリースしたこちらも話題を呼びレコード会社から声がかかってメジャーデビューもしたこうして独自路線を歩み始めると社内でも新しいチャレンジをするキャラとして認知され沢田さんを指名する仕事も増えていったアメリカ時代の経験を生かし自ら環境を変えることで居心地のいいポジションを見つけたのだ